Boa noite, irmãos. Boa noite você que está nos visitando hoje. Você que está nos assistindo pela internet, que o Senhor continue te abençoando, abençoando a sua vida, abençoando a sua família. Eu vou compartilhar mais ou menos a experiência que eu tenho tido toda vez que o pastor Wander nos convida para ministrar a palavra de Deus. Por mais que a gente ore e comece a pedir ao Senhor que mande uma palavra, ela vem sempre relacionada a cuidado, não sei porquê, eu não sei se é porque a gente está envolvido com o discipulado, e há uma repetição da parte de Deus e insistir nesse assunto. E, gente, é uma coisa extraordinária, à medida que nós vamos tendo contato com as pessoas que estão sendo discipuladas, com os discipuladores, e vamos percebendo o que Deus está fazendo. São famílias que Deus está restaurando, são relacionamentos que Deus está curando, são pessoas que estão crescendo em conhecer a palavra de Deus, e interessante que o crescimento não fica apenas limitado para o discípulo, mas o discipulador, nós temos alguns aqui, que têm experimentado também esse crescimento e a alegria de ver alguém crescer em Cristo. Então, por mais que a gente procure um outro assunto, o Espírito Santo te incomoda a falar sobre isso, porque é uma igreja que precisa colocar isso na veia, no sangue. Precisamos cuidar, precisamos de relacionamentos. É através desse relacionamento, desse cuidado mútuo, que os crentes, os novos crentes, vão crescendo, vão se fortalecendo no Senhor. Mas nesta noite, mesmo pensando neste tema do crescimento, do cuidado, eu queria ler com os irmãos o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, porque até então nós temos investido nosso tempo, nossas orações, neste cuidado com as pessoas que estão chegando para a igreja, para os novos decididos. É uma experiência realmente maravilhosa. Não podemos mais voltar atrás. Temos que daqui para frente, cada vez mais, termos pessoas, crentes em Cristo, que desejem caminhar junto com o novo crente. Mas eu gostaria hoje de pensar com os irmãos, através da leitura do capítulo 15 de Lucas, de um cuidado que também nós precisamos ter com pessoas que estão entre nós, mas que por um motivo ou outro motivo estão distantes do Senhor. Nós começamos a nos direcionar para os novos convertidos, mas existem pessoas que fazem parte aqui do nosso relacionamento, da nossa comunidade de fé, que também estão afastados de Deus e que precisam ser cuidados. Então, eu gostaria que você acompanhasse a leitura deste capítulo bastante conhecido. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? 
e quando a encontra, coloca-a coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou, qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela, aquela região e ele começou a passar necessidade. Querido Deus e Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito aplique no nosso coração estes ensinos que encontramos neste capítulo. Que como igreja, Pai, recebamos de Ti os desafios para buscarmos aqueles que estão perdidos, aqueles que estão afastados, aqueles que estão distantes do Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Provavelmente este seja um dos capítulos mais conhecidos na Bíblia. E essa última narrativa do filho pródigo, ela é por demais bela, extraordinária, falando do grande amor deste pai amoroso, que recebe aquele filho que estava perdido. Embora muitos escritores e até mesmo pregadores tratem deste capítulo como possuindo três parábolas preciosas e distintas, na realidade, porém, o capítulo todo é somente uma parábola com três figuras. E nós percebemos isso porque quando lemos, os irmãos ouviram, não há nenhuma interrupção, as ilustrações elas vão fluindo de uma para a outra e se combinam umas com as outras. E, ficamos, e podemos entender claramente que há só uma parábola quando Jesus, no versículo 3, diz assim, então Jesus lhes contou esta parábola. Então Jesus está falando aqui no singular. Então não são três parábolas, mas nesta narrativa... Três aspectos diferentes são apresentados com a mesma mensagem. O importante é que por meio dessa narrativa que nós lemos aqui, Jesus estabeleceu o fato supremo e sublime que ele veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. Buscar e salvar, esse foi o propósito da vinda de Jesus aqui ao mundo. E eu tenho certeza, irmãos, que esse propósito de Jesus não acabou quando ele subiu aos céus, depois de haver ressuscitado, 
diante dos seus discípulos, não foi naquele momento que este propósito acabou. Jesus continua sendo o único que salva. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o único salvador, não há salvação fora de Jesus. Mas buscar o perdido, creio que esta missão ficou confiada a mim, a você, a igreja de Cristo. Somos nós que o Senhor confiou esta missão de buscar aqueles que estão perdidos. Não é missão minha converter, nem convencer o perdido, mas de buscá-lo aonde ele estiver. E pensando nisso, nessa nossa responsabilidade de buscar o perdido, eu queria aplicar com os irmãos e tirar daqui três situações de busca. A primeira está logo nesta primeira narrativa. O versículo 4 que nos diz, qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Nesta primeira situação, eu queria colocar aqui aquelas pessoas que estão entre nós, que caminharam conosco, mas que se afastaram. Assim como aquela ovelha perdida, e aquela ovelha sabe que está perdida, mas ela não conhece e não sabe como voltar para o aprisco, para junto das outras ovelhas. Há pessoas que participam conosco, participaram conosco, mas se afastaram. Talvez atraídas pelo mundo, pelos prazeres do mundo, pessoas talvez sem rumo, sem direção, que ouviram a palavra, tinham o cuidado da palavra, mas elas estão perdidas, lá fora, e não sabem como voltar. Sabem e reconhecem o seu estado de perdidas, mas não sabem como voltar para o aprisco do Senhor, para a igreja de Cristo. E aí quando nós lemos que aquele pastor, e o versículo 4 nos diz, qual de vocês que possuindo seus ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E aqui eu quero lançar o desafio de Deus para nós. Você conhece alguém que já fez parte da igreja de Cristo, está perdido e não sabe como voltar? E a nossa oração deve ser que assim como aquele pastor deixa as 99 e vai, ele sai de onde está e vai em direção àquela pessoa, àquela ovelha que ele conhece, é eu saindo da minha posição, talvez da minha comodidade, da minha área de segurança, de tranquilidade e ir atrás de alguém que eu sei que já conheceu, que já participou, que já esteve aqui. É mais fácil talvez nos preocuparmos só com aqueles que estão chegando aqueles novos, mas estes que já conheceram, estão perdidos, precisam que eu também saia de onde estou, e assim como aquele pastor foi procurar, irmãos, ele vai procurar, durante, vocês sabem durante quanto tempo aquele pastor procura a ovelha? 
que, que diz aí o texto que nós lemos? Ele procura até, até achar aquela ovelha. Eu gostaria que nesta noite o Espírito Santo de Deus trouxesse à sua mente pessoas que você já conheceu, que frequentaram aqui, mas que precisam ser buscadas lá fora. Elas até sabem que agora estão perdidas, estão longe do Senhor. E você agora está lembrando de alguma delas. E o nosso pai está dizendo assim, vai buscá-las. Vai atrás dela, porque ela não sabe como voltar. Ela sabe da situação que ela está. Ela sabe que está longe, mas ela não sabe como voltar. Mas você que está aqui sabe como trazê-la de volta. Mas precisa ação. Precisa sair talvez do banco, precisa sair talvez da rotina para ir ao encontro de alguém que está perdido para buscar. Esta primeira situação nos remete a este grande desafio de buscar alguém que já esteve aqui, que talvez seja do seu conhecimento, mas que você se esqueceu porque está tão bom aqui. É tão bom vir à igreja. É tão bom ouvir a palavra de Deus, é tão bom louvar o Senhor, mas ele está lá fora perdido, ela está lá fora perdida, talvez há uma família lá fora perdida que já experimentou isso que você está experimentando. Aquele pastor foi buscar até encontrar. Enquanto ele, enquanto ele não encontrou, ele não parou de procurar. Você já pensou nessas pessoas? Você conhece alguém? que precise, que você vá atrás, vá buscá-la e trazê-la de volta para estar conosco e quem sabe, nesta volta, ela ter um verdadeiro encontro com Jesus? Esta é a primeira situação que envolve toda a nossa igreja, porque todos nós talvez conheçamos pessoas assim, talvez não frequentavam aqui, mas frequentavam outra igreja, mas tão distantes. Jesus veio buscar e salvar. E agora somos nós, igreja de Cristo, eu e você, que precisamos ir buscar. Eles estão perdidos, sofrendo perigos incríveis, perigos de morte. E o Senhor está falando, levanta de onde você está e vai buscar aquele que está perdido, precisando de ajuda. Mas há uma segunda situação no versículo 8, nesta narrativa de Jesus, diz assim, qual a mulher que possuindo dez dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. É um segundo caso aqui. A moeda estava perdida, mas a moeda, por não ser uma criatura viva, não tinha consciência ou sensação de estar perdida. Mas aquela moeda estava perdida dentro da casa. Aqui é o segundo caso. Talvez hajam muitas pessoas que estão frequentando a igreja, mas estão perdidas. Cantam conosco. Recebem a palavra. Talvez até participe de ministérios, mas estão perdidas. 
talvez esteja sentado do seu lado. Talvez você não percebeu ainda. Mas estão aqui entre nós, completamente sem rumo, sem direção. Completamente perdidas. Precisando que alguém procure por elas. E aí eu achei lindo, extraordinário e tirei para mim essa lição de duas atitudes que aquela mulher apresenta aqui, quando ela percebe que falta uma dracma. Percepção. Sensibilidade. Perceber que tem alguém do meu lado, frequentando o mesmo culto, participando da mesma igreja, mas está perdido. Mas o culto está tão bom que eu nem consigo perceber isso. Talvez você vá dizer assim, mas pastor, mas se eu ficar assim eu vou me perder a concentração, vou me distrair. Mas aquela mulher, ela percebeu que faltava uma. Embora tivesse nove, ela agora vai procurar a que está faltando e que estava perdida dentro da sua própria casa. Aqui dentro, provavelmente, hajam muitas pessoas que estão perdidas. E o Senhor está dizendo, você precisa perceber isso e procurar. E para que aquela mulher procurasse, ela precisou de visão. Diz o texto que ela acende uma candeia. Ela não conseguia ver de uma maneira natural. Estava escuro, precisava de luz para que ela pudesse achar aquela dracma perdida. Nós também precisamos de visão para acharmos aqueles que estão perdidos, que estão sentados do nosso lado. Visão. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê a visão do Senhor. Aquela visão que busca o perdido. É pedir que o Senhor abra os nossos olhos. Para que nós possamos ver, perceber. Que pessoas tão perto. Sentadas. Aqui. Mas que estão perdidas. E Deus quer me usar, quer usar você. Para achá-la. Para trazê-la para colocá-la junto com os outros. Mas não foi só a visão que aquela senhora usou, que aquela mulher usou, ela teve que agir. Ela não só acendeu a luz para procurar, mas diz o texto que ela varreu a casa e procurou atentamente. Precisa de ação, mais uma vez. No primeiro caso, eu preciso sair para ir buscar lá fora. Aquele que já fez parte, mas agora está perdido, agora neste segunda, nessa segunda situação, eu preciso também agir. Ela varre a casa, ela movimenta, ela procura em tudo quanto é lugar daquela casa. E diz o texto, gente, que ela procura até quando? Até encontrá-la. Talvez ela tenha procurado uma vez, duas vezes, três vezes, mas enquanto ela não encontrou a dracma perdida, ela não parou de procurar. Quem sabe nós estamos sem ver, sem agir, sem nos movimentar. Talvez até já tentamos algumas vezes, mas desistimos, mas o Senhor está dizendo hoje, procure. 
até encontrar, porque você vai encontrar. Porque tem pessoas que estão perdidas e precisam ser achadas. Esta é a segunda situação. Estão aqui, não estão lá fora, não saíram daqui, estão aqui dentro, mas estão perdidos, precisando de serem encontradas. E que coisa extraordinária quando Deus usar você para encontrar alguém. É maravilhoso quando Deus nos usa para que você busque alguém e traga alguém para o convívio. Para que esta pessoa se sinta acolhida, se sinta amada, se sinta parte e não fora desta comunidade, desta igreja. Elas estão aqui. Mas você precisa pedir a visão de Deus para ver e precisa agir. Procurar incansavelmente. Enquanto você não achar alguém, peça ao Senhor, Senhor, me dê olhos que vejam. Olhos que vejam. Pessoas que talvez eu passe por elas todo domingo, toda quinta-feira, mas que estão sem rumo, estão sem direção, estão perdidas. Precisam ser abraçadas, serem acolhidas. E ao terceiro, a terceira situação está narrada a partir do versículo 11 deste filho, chamado filho pródigo. E esse filho, ele estava perdido, mas perdido deliberadamente. Porque ele quis assim, ele estava conscientemente, ele saiu da casa do pai porque quis. É uma terceira situação. Há pessoas que estavam na casa do Pai, na casa de Deus, mas decidiram sair. Decidiram sair. Foram atraídos pelo mundo, pelos convites, pelas paixões da carne. Sabem que estão perdidos. Porque o mundo leva isso a esse estado como levou este jovem. E nós que lemos o texto, conhecemos bem esta narrativa de Jesus. Este mundo que atraiu este jovem, que o tirou da casa do pai, voluntariamente, ele quis sair, ele quis experimentar. Ele não quis mais permanecer na casa do pai. Esse mundo destrói a vida deste jovem, ele perde tudo. E sente fome. Não tem mais amigos. Os amigos acabaram, saíram, deixaram. Está só. Está abandonado. Ele sabe, tem consciência de que está perdido. E ele sabe o caminho da volta. Ele sabe voltar. Mas a questão talvez aqui seja como uma pessoa que já fez parte, que já esteve aqui na casa de Deus, que já conheceu a palavra de Deus, agora está lá fora, porque preferiu estar lá fora, mas ela agora reconhece que o lugar dela não é lá fora, e talvez o que passe na mente dela é como vão me receber. Como é que nós recebemos as pessoas que estão voltando para Cristo, arrebentadas, quebradas, sujas, Talvez elas tenham medo de voltar, porque talvez vão encontrar em nós olhares de desconfiança. Perguntas. Tem certeza que você aprendeu mesmo o que tinha que aprender? 
Tu tem certeza que você está fazendo? Será que você mudou mesmo? Mas esta narrativa de Jesus é extraordinária. Porque aquele filho, ele sabe que não pode continuar ali. Ele sabe que lugar onde ele pode encontrar amor é na casa do pai. E aquele filho, ele ensaia aquilo que vai dizer para o seu pai. E a certeza que ele tem de que não há lugar melhor do que a casa do pai, faz com que ele aceite até a posição de não ser mais considerado filho, mas tão somente um dos empregados. E ele se levanta e vem. E ele se levanta e vai na direção da casa do seu pai. Irmãos, quando a gente lê esses textos bíblicos e lendo e orando, pedindo ao Senhor, a gente consegue lembrar de pessoas que caminhavam tão bem, mas que se desviaram, pediram parte da herança e deixaram a casa. Mas Satanás, ele atrai, mas ele destrói. E hoje estão destruídas. Famílias destruídas, relacionamentos destruídos. Muitos perdendo até possibilidade de trabalho. Muitos sem amigos. Eles estão talvez lá fora perdidos e pensando, o melhor lugar é na casa do pai. Eu vou voltar para a casa do pai. Eu vou voltar para a igreja de Cristo. Eu vou voltar para a comunhão com os meus irmãos. Mas como que eles vão me receber? Será que se eles olharem para mim e ver como eu estou, comparando como eu saí agora como estou, será que vão me receber realmente? Irmãos, nós temos muitos preconceitos que precisam ser rompidos. Porque tem pessoa perdida lá fora que está voltando para a casa do pai, completamente arrebentada. Completamente marcada pela dor, pelo sofrimento. E talvez com muita, verdade, muita vergonha de voltar, mas ela sabe que tem que voltar. E a palavra de Deus está dizendo para nós, igreja do recreio, como você recebe uma pessoa nessa situação alguém que saiu porque quis tinha consciência do que estava fazendo experimentou talvez tantas coisas nesse mundo mas agora reconhece seu estado de perdido e lembra da casa do pai com certeza meus irmãos tem muitas pessoas querendo voltar Talvez envergonhadas. Talvez com medo de não serem aceitas. Mas aqui, gente, talvez veio o um ponto mais lindo, a figura desse pai que recebe. E você sabia que nós somos os braços de Jesus para receber? 
E aquele filho então inicia, ele cai em si e inicia a sua viagem de volta. Como muitos estão fazendo. Vários estão fazendo. E é interessante que o texto narra para nós a expectativa daquele pai todo dia e ver se o filho estava voltando. E diz o texto que quando aquele pai olha e vê o seu filho, de uma maneira totalmente diferente de como ele viu quando saiu. Agora ele vê um filho talvez magro, abatido, sujo, rasgado. Aquele pai não teve nenhum sentimento de discriminar, mas diz que ele vai, ele corre ao encontro desse filho, do jeito que ele está. E a narrativa nos leva a pensar nesse momento, nesse encontro extraordinário, em que o filho vem ao encontro e o pai vai ao encontro do filho, e diz o texto que o pai abraça aquele filho e o beija e o cobre de beijos. Enquanto aquele filho tenta falar, aquele pai não está nem preocupado no que vai ouvir, mas ele está preocupado em abraçar, em acolher, em ouvir, em dar calor, em dar amor àquele filho. Quando você lê esse texto, você não vê nenhuma pergunta sendo feita àquele filho. Por que você fez isso? Por que você deixou sua casa? Mas tão somente braços abertos para abraçar, para receber, beijando aquele filho, e mais irmãos, aquele pai, traz o filho agora, para aquela casa, não como o filho pensou que seria, como um empregado, mas como filho, aquele jovem tomou banho, ganhou uma roupa nova, um anel, sandália, tudo isso para dizer aqui, você é filho, você não é servo, não é escravo, você é filho, para que todos, talvez que estivessem naquela casa, não tivessem dúvidas, ele é o filho que estava perdido, mas voltou, eu não tenho dúvida de que, o Senhor continua de braços abertos, através dos meus braços, dos seus braços, não para questionar quem está voltando, não para acusar quem está voltando, mas para recebê-lo com amor, com carinho, e dizer, olha, você é filho, você faz parte desta casa, você não é um ninguém aqui, você é filho, você estaria disposto a fazer isso? Quando alguém entrasse por essas portas, de uma maneira talvez diferente como você se veste, talvez diferente da maneira como você se mantém arrumado, será que o amor de Deus no nosso coração nos levaria ao encontro dessa pessoa, para abraçá-la e recebê-la? Com certeza Deus está querendo isso de mim, de você, da nossa igreja. Os três casos... Estavam juntos, um se separa, sabe que está perdido, não sabe como voltar, precisa do pastor ir buscar. O segundo está perdido dentro da própria casa, da nossa própria igreja. Eu preciso pedir ao Senhor que me dê visão para ver, para enxergar, ação, agir, diligentemente até encontrar.
E no terceiro caso, receber aquele que já foi, mas agora está voltando. Como ele está. Eu quero concluir, irmãos, esses três, essas três situações. Lendo para os irmãos alguns versículos, porque nas três há uma coisa em comum. E é isso que nós, como Igreja de Cristo, precisamos experimentar a cada dia. Versículos 5 e 6 diz, E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Segundo caso, versículo 9, E quando a encontra, Reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. E no terceiro caso, o versículo 23 diz, tragam o um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. O que há de comum nos três casos? houve festa quando aquele que estava perdido foi encontrado olha que coisa maravilhosa uma igreja que vive em festa porque ela está com os olhos voltados para aqueles que estão perdidos em todos os três casos houve alegria houve festa irmãos quando nós nos colocamos diante do Senhor para buscar os perdidos, que é missão minha, missão sua, missão da nossa igreja, da igreja de Cristo, buscar para que Deus continue através do seu Espírito, do seu Filho, salvando essas pessoas. Quando nós buscarmos elas, vai haver alegria nos nossos corações, vai haver alegria na vida da comunidade, da nossa igreja. O Senhor nos desafia a buscar o perdido para que, possamos sentir esta alegria e viver uma festa na família de Deus. Eu quero terminar fazendo uma pergunta a você. Você, nesta noite, quer buscar aquele que está perdido? Talvez aquele que você já conhece. Estava aqui, saiu, não sabe voltar, tem que ir lá. Está aqui dentro mas está perdido eu preciso me movimentar eu preciso agir para buscá-lo para acolhê-lo para recuperá-lo ou eu preciso agora receber de braços abertos corações abertos refletindo e, e transbordando do amor de Deus que está em nós foi assim que ele recebeu que ele recebeu a você você quer ser um desses que o Senhor quer usar para buscar o perdido, abaixe sua cabeça e vamos orar. Esta é a palavra de Deus para nós, Igreja do Recreio. Há muita gente perdida. Não estão longe, estão perto. Deus está dizendo a mim, a você não fique acomodado. Você que foi alcançado, você que é abraçado, você que é acolhido, a gente carente disso. Você está sendo desafiado pelo Espírito Santo de Deus nesse momento. 
a dizer para o Senhor, Senhor, talvez eu nunca fiz isso, nem sei como fazer isso, mas eu estou hoje aqui dizendo, usa-me Senhor, para buscar o perdido, quer seja indo lá fora, quer seja aqui dentro mesmo, ou quer seja recebendo, de braços abertos, abraçando, fazendo-se sentir filho de Deus, parte da família, membro da família, fale com Deus nesse momento em oração, se você até agora não tinha pensado nisso, talvez esteja muito satisfeito com o que você está recebendo, Deus está querendo mais de mim e de você, da nossa igreja, vai buscar, um dia você estava perdido, e o Senhor o encontrou já pensou no privilégio que é Deus usar a sua vida para encontrar alguém perdido você ser o um instrumento nas mãos do Senhor para buscar aquele que está perdido mas gente, não tem tempo determinado é até quando encontrar é como se eu falar Senhor, eu não vou sossegar eu não vou parar até o momento que o Senhor colocar alguém que eu possa buscar e abraçar e trazer para que ele se sinta parte dessa família, da casa do Pai. Fale isso com Deus. Fale da tua dificuldade, talvez. Você pode estar dizendo isso que eu repeti, você talvez nunca fez isso. Talvez vai ser a primeira vez, você nem sabe como fazer. Mas o Senhor não está preocupado em você saber fazer, Ele está preocupado em que você esteja disponível para Ele, dizendo, Senhor, me usa. Usa a minha vida para buscar pessoas aqui do nosso convívio, que estão perdidas. Fale isso com Deus agora em oração. Obrigado porque um dia o Senhor me buscou. Obrigado porque um dia o Senhor buscou cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Buscou talvez aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Nós fomos recebidos, acolhidos. Nós estávamos perdidos, Pai, sem rumo, sem direção. Mas o Senhor nos amou de tal maneira que só foi ao nosso encontro usando pessoas. Pessoas que compartilharam do Teu amor. E Pai, agora nós já somos filhos. Filhos amados. Vivemos comunhão entre nós. Mas Pai, temos certeza que existem muitos. Que estão perdidos. Alguns estão aqui dentro, Senhor ouvindo as mensagens todo domingo, toda quinta, mas completamente perdido. Abre meus olhos, Senhor. Abre os olhos do Teu povo, de cada um de nós. 
ajuda-nos Senhor a agir, a procurar diligentemente, atentamente, porque eles estão aqui Senhor, eles precisam ser encontrados, usa a minha vida, usa a vida do meu irmão Pai, para que tenhamos a alegria de receber essas pessoas, aqueles que estão voltando Senhor, porque experimentar o mundo e vir o Pai que lugar deles não é lá, é na tua casa, é na família de Deus, mas Pai não nos deixe ter resistência a essas pessoas, discriminá-las, desconfiar delas, mas ensina-nos Pai, a abraçá-las, acolhê-las Pai, a fazer com que elas se sintam queridas, amadas, ó Deus usa os nossos braços Senhor para isso, dá-nos a tua visão Senhor, a visão desse Pai amoroso, que todo dia vai à procura, vai procurando para ver se o filho está de volta, que nós tenhamos essa pressa, esse cuidado Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor nos fala Senhor, e transforma Senhor, toda a nossa comodidade, toda a nossa indiferença, em crentes, que estão prontos e dispostos, a buscar o que está perdido, fala Pai, continua falando conosco, não nos deixe Pai dormir em paz, se não atentarmos para esse chamado Teu, que nós não fiquemos em paz, enquanto tantos ao nosso redor que nós conhecemos, estão perdidos, ouve a nossa oração Pai, pois nós oramos e clamamos ao Senhor, no nome de Jesus, amém Senhor.